0: To earn Advertise APY. Bentornati alla stagione 2 di Chance da Chicago, che verrà ricordata dai posteri come la prima dotata di sigla e che sigla avete sentito prodotta interamente da me e devo, devo dare credits a qualcuno uh, Delated Peoples, uh, Fit Canyon West comunque e Derrick per averla tirata giù in testa a Dragic e, um, comunque uh, veniamo a noi veniamo a noi perché sono successe grosse cose ai uh, Bulls che stanno ancora succedendo e che mi hanno spinto insieme a Daniela Staritta che saluto ciao Dani hai visto che alla fine lo sto facendo questa cosa A appunto dare il via alla stagione 2, magari un po' prima di quello che immaginavo, perché adesso poi vediamo come come si sviluppa l'estate, ma insomma, se non succede niente, io non non racconto niente, giustamente perché se di sentire la mia voce a gratis immagino che nessuno ne abbia voglia. Comunque, veniamo a noi. Cosa è successo adesso con appunto la la nuvola scura del, del tampering? che sta diciamo a leggia sopra a tutta l'off season dei Bulls perché ovviamente se saltasse l'accordo con Lonzo che non dovrebbe saltare ma si parla di multe o di seconde scelte eh, sequestrate, non so come dire, requisite eh, che non dovrebbe saltare ma se saltasse rischierebbe di far saltare tutta l'estate perché eh, diciamo che saltando quel, quel sign and trade poi dopo non tornerebbero più i conti per il resto delle operazioni, per cui c'è questa, questa bella nuvoletta che legge, come dicevo, speriamo che non scarichi una, una tempesta di tuoni e fulmini su, su questa offseason. season però insomma sappiamo che è lì, è così. C'è un'altra questione in sospeso, oltre a questa, che è eh, Lauri Markanen, il nostro caro amico finnico che ehm, a quanto pare ha intenzionato ad andarsene e credo che anche i Bulls siano intenzionati a liberarsene non perché penso che chi lo prenda eh, farà un, un bel affare perché lo skill set è interessante però oggettivamente eh, a Chicago non ha funzionato spesso con eh, cioè spesso capita abbastanza frequentemente che con eh, i, i rookie ci sia bisogno di cambiare un attimo ambiente insomma magari la prima squadra non funziona deve diciamo che il talento c'è bisogna che metta insieme i pezzi non è riuscito a farlo a Chicago speriamo che riesca a farlo alla sua prossima squadra mi sento di aggiungere un po' piccato speriamo che ci sia una prossima squadra visto come ha chiuso l'ultima stagione comunque eh, sono tre minuti che rimando il, il, il succo della, della questione eh, Rimando ancora perché prima di iniziare a parlare del succo della questione devo ringraziare Stefano Gaiiera e Andrea Poggi che mi hanno eh, mandato audio più o meno della lunghezza di un episodio di podcast per eh, raccontarmi un attimo eh, il, Lonzo Ball, eh, De Rosan e Caruso visti dal loro punto di vista di esperti rispettivamente di San Antonio, Pelicans e Lakers. E non metterò degli, degli spezzoni perché eh, dopo diventava una cosa troppo lunga, però insomma loro mi hanno, mi hanno proprio aiutato a inquadrare un attimo proprio a livello di campo queste, queste tre operazioni. E quindi niente, le ringrazio e tanti auguri a Andrea Poggi che oggi compie gli anni. Non so quando, quando sia oggi, va bene qualunque giorno ascoltate il podcast, lui compie gli anni, quindi fategli gli auguri. Bene, quattro minuti adesso possiamo iniziare. Dunque... I Bulls, all'alba di quest'off-season, di cosa necessitavano esattamente? Credo che siamo tutti d'accordo nel dire che necessitassero di playmaking, difesa e stazza sulle ali. Buona difesa, insomma, anche anche in quel quel settore lì, perché l'unica vera ala era Patrick Williams hanno preso queste tre cose, se le sono procurate in qualche modo, io mi sento di dire di sì, per cui andiamo a concentrarci su questo, poi uh, su vari, varie questioni tecniche di salary cap e operazioni uh, dovrò scrivere un pezzo di mia spontanea volontà, uh, per nulla costretto da Daniela Starita, che salutiamo ancora. E, um, non so se lo scriverò io o il mio amico Tommaso Tibodi, che se non, se non seguite su Twitter cercatelo, cercatelo in vano perché non c'è, però eh, insomma è, è sempre un valido alleato quando si tratta di parlare dei bulls. E niente, ehm, iniziamo ricordando che eh, noi del, tutte queste transazioni le abbiamo viste in ordine, quindi per alcuni c'è stata euforia, Lonzo Ball poi ancora con Caruso, poi dopo mi si sono un po' abbacchiati su De Mar De Rosa per altri, come me, siamo partiti male con Lonzo Ball, poi De Rosa ha un po' riequilibrato le cose, e quindi teniamo a mente che però, eh, al di là del momento in cui le informazioni sono fuori uscite, e quindi c'è stato il cosiddetto leak e sono andate su Twitter, rispetto a quando questi accordi in linea di principio sono stati presi con i giocatori e le altre squadre, eh, le, le tempistiche sono sfasate, per cui noi non sappiamo se i Bulls effettivamente erano prima d'accordo con DeRozan o prima con Caruso o prima con Lonzo Ball. Noi sappiamo che sono arrivati questi tre. E, e questi tre, secondo me, insieme, vanno alla grande, indipendentemente dall'ordine. Uh, io ero, come dicevo, contrariato dall'arrivo di Lonzo Ball. Perché? Perché Lonzo Ball non ti porta a playmaking, a differenza di quello che pensano molti che... O non hanno guardato tanto Lonzo Ball, o non hanno parlato con Andrea Poggi. Perché? Perché Lonzo Ball è un grandissimo passatore, questo è vero. È uno che ha degli istinti per la pallacanestro che sono clamorosi. Diciamo che è la versione senza palla del fratellino che ha fatto fatto innamorare Charlotte e anche me, al suo anno da rookie. Perché, come dicevo prima, hanno degli istinti che sono. Non lo so, io dico che la VAR deve aver fatto qualcosa di buono. Perché, evidentemente, se due fratelli su tre hanno quella testa per la pallacanestro, qualcosa di buono ha fatto. E, però, non è uno a cui puoi affidare il pallone, soprattutto in, in situazioni uh, con sotto pressione, per creare a metà campo. È uno che è bravo a, a cu- cucire il gioco. Cioè io mi immagino Lavin va al ferro, trova lo scarico per Lonzo, Lonzo è uno che ha dimostrato di essere migliorato molto il tiro e quindi può prendersi il tiro aperto, la difesa deve reagire e lui da quel momento lì è quello che passa alla fase successiva del, dell'attacco o fa girare la palla o si prende il tiro. Però, eh, come dicevo, eh, per, per ovvi motivi non è in grado di gestire un attacco a metà campo perché A non va al ferro, B... Non ha un gioco dalla media, ci batte quasi nessuno dal palleggio e quindi è facile capire che non sarebbe andato a risolvere uno dei tre problemi che abbiamo detto essere il playmaking. Per questo io mi auspicavo un Derry Cross, ovviamente, oltre alle ragioni di cuore, perché avrebbe portato esattamente quello. Cioè uno che eh, avrebbe potuto dar forte alla Vin nei momenti di pressione, gli dai la palla, è in cassaforte, giochiamo un pick and roll mette pressione sul ferro, qualcosa salta fuori, ok, l'onzo ball non è questo, cosa succede? Arriva De Mar Demar DeRozan e allora tutto ha senso perché DeRozan invece diciamo è l'equivalente negli esterni di Derrick Rose più o meno, è uno che puoi mettere in un pick and roll, fa ottime letture, è migliorato nel corso della carriera da essere anche lui un super atleta a essere un giocatore metodico che batte la difesa e poi dopo legge la situazione ed è in grado di trovare lo scarico giusto e quindi va a coprire l'altro dei bisogni dei Bulls a questo punto aggiungi Caruso che è un grandissimo point of attack defender cioè quello che va proprio a marcare il portatore di palla avversario, verosimilmente una guardia che era un altro punto debole dei Bulls, perché lui è in grado invece di passare sui blocchi di... Adesso stiamo a vedere, perché al finché c'era Lebron diciamo che aveva un pochino licenza di uccidere alla della vedova, no? Mettere le mani dappertutto, anche un pochino dove non si poteva. Eh, uh, Che cosa ambigua. Comunque avete capito. Ehm, vediamo se i Bulls avranno la, la stessa licenza da, da, dagli arbitri, però... Insomma, ecco, i suoi piedi sono ottimi, il suo fisico è ottimo, è un atleta insospettabile e anche lui eh, come, è come Lonzo più o meno in attacco. Ovviamente non con gli stessi istinti, però eh, più di tanto non sa creare, però difensivamente è esattamente quello che mancava ai Bulls. Quindi nel complesso io direi che questi tre acquisti vanno a coprire i bisogni dei Bulls. Resta da vedere. Uh, dove va a finire lauri marcanen perché quello potrebbe portarti indietro uh, si spera un esterno dal buon fisico atletico e che sappia difendere la sua posizione poi se proprio vogliamo esagerare anche che sappia segnare un minimo dalla lunga distanza e a quel punto la squadra sarebbe completa a cosa può ambire questa squadra uh, venendo diciamo la, al, al prossimo capitolo di questo, di questo episodio Non si sa, c'è molto scetticismo perché eh, secondo alcuni, avendo preso due giocatori limitati, se vogliamo chiamarli così, perché sono comunque due all-star, avendo investito tanto su due giocatori come Vucevic e e DeRozan, i Bulls si sono un po' messi un un limite al punto in cui possono arrivare. Eh, Però, d'altro canto... D'altro canto, è vero che eh, ormai Vucevic e De Rosan sono quello che sono, ma eh, la hanno fame. Cioè, De Rosa è andato via da Toronto e Toronto ha vinto il titolo. A Vucevic è sempre stato detto, ah tu hai playoff non come niente, non hai mai passato il primo turno. Uh, De Rosan è andato un po' più avanti, ma comunque è sempre stato criticato, perché alla, alla fine hanno avuto delle grandi carriere, perché quando sei uno star è una grande carriera, ma non hanno mai dimostrato niente quando contava. La Vinid è uno che ha molta fame perché non è ancora mai arrivato ai playoff. È uscita la statistica in questi giorni che ha avuto con il team USA la prima striscia di vittorie. Di quattro vittorie consecutive dai tempi del college, per cui cioè, questo è uno che ha perso tanto e che ci avrà. Eh! Avete capito che ha un po' le scatole piene di perdere. E, e quindi da quel punto di vista mi piace. Lo stesso Lonzo Ball. adesso con con l'arrivo del fratellino è stato un po' messo in in secondo piano e è arrivato con grande hype nella Lega, poi non ha dimostrato tutto quello che sapeva fare anche perché l'aspettativa era eccessiva, Eh, non per colpa sua ovviamente quindi è un nucleo di giocatori che secondo me è affamato e questo sopperire ad, ad alcune mancanze, penso soprattutto alle preoccupazioni che ci sono riguardo al lato difensivo, dove effettivamente eh, nonostante i, i miglioramenti di Lavin che si sono visti anche alle Olimpiadi e hanno fatto aprire gli occhi finalmente su una sua passabilità, perché non stiamo parlando di Gary Payton ma passabilità difensiva anche a molti che non seguivano i Bulls, eh, i problemi in difesa restano perché De Rosa e Vucevic sono due che possono essere attaccati eh, sul pick and roll eh, in modo molto sanguinoso per i Bulls perché DeRozan fa fatica a passare sui blocchi eh, Vucevic è un lungo dai piedi lenti che ha bisogno di giocare drop cioè di staccarsi dal livello del blocco e andare a proteggere il il pitturato indietreggiando e potrebbe contro le guardie veloci potrebbe rivelarsi veramente sanguinoso Sarà, ci sarà un po' bisogno di nascondere alcune situazioni di cui questa è la principale. Eh, diciamo che comunque eh, Ball e Caruso sia nelle rotazioni lontano dalla palla che sul pallone rispettivamente aiutano. Quindi credo in, che in un quarto d'ora di, di non, che non potessi fare un, un quadro più completo di, delle problematiche e dei, dei, secondo me, dei vantaggi principali dell'offseason della dei bulls. Questa è un'introduzione, poi come dicevo ci sarà bisogno di, di espandere, eh, andrò a fare le clip eh, e scriverò, perdonatemi c'è caldo, poi dopo la stagione inizia fra tanto tempo per cui non è che abbiamo fretta e, e niente, quindi siamo arrivati al punto in cui vi saluto in attesa di vedere eh, che cosa otterranno i Bulls per Markkinen e sarà quello secondo me un pezzo importante e di capire cosa, cosa succederà con appunto l'investigazione eh, sul tampering. Posto, e questo vi lascio con questo, posto che probabilmente molto del futuro a medio termine della squadra dipenderà da cosa diventa Patrick Williams. E aprendo quest'altro vaso di Pandora, vi saluto definitivamente e vi lascio a fantasticare, se siete super tifosi dei Bulls, su cosa possa diventare il ragazzo. Ciao a tutti, ci sentiamo a breve appena ci saranno nuove notizie sui bulls eh, che speriamo siano buone. Ciao ciao. When you've had a long week and want to mix it up with something new and interesting to eat, try Blue Apron's two or four serving menu with those hard-to-find ingredients sure to spice up your weekend. Don't miss out on our biggest Black Friday sale ever choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Get $180 off across your first six orders, plus your first order ships free when you visit BlueApron.com slash Unique22. Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that?